0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. La Fed se prépare à remonter à nouveau ses taux directeurs de 50 points de base au minimum. C'est l'événement évidemment de la journée alors que les banques centrales dans leur ensemble sont en train de basculer en mode panique. Pour certaines d'entre elles, on a vu de plus en plus de hausses de taux non prévues ou des hausses de taux d'une ampleur qui n'était pas anticipée par les marchés. L'exemple le plus frappant aujourd'hui a été celui de la banque centrale indienne hein, qui a surpris avec une hausse de taux directeur qui n'était absolument pas prévue par les économistes et les opérateurs de marché à ce stade. En tout cas, première hausse de taux depuis juin 2018 pour la banque centrale euh, indienne. On avait vu hier déjà la banque d'Australie qui avait euh, augmenté ses taux mais plus fortement que ce qui était anticipé par le consensus. Et la semaine dernière, c'était la banque de Suède, la Rixbank qui euh, là aussi délivrait une hausse de taux beaucoup plus rapide que prévu. Qu'en sera-t-il ce soir de la réserve fédérale américaine et surtout du discours qui a, accompagnera cette euh, nouvelle euh, normalisation des taux d'intérêt euh, aux états unis avec en plus la question de la réduction du bilan. Voilà les sujets qui sont sur la table pour euh, Jérôme Powell notamment dans la session de questions réponses face aux, aux journalistes et puis euh, demain nous suivrons également la décision euh, sans surprise d'une nouvelle hausse de taux de la Banque d'Angleterre la Banque d'Angleterre qui a déjà remonté deux fois ses taux de manière consécutive ces derniers mois. Dans l'environnement européen, l'Union Européenne est en train de préparer un nouveau package de sanctions contre la Russie. La Commission Européenne a proposé aux États membres de décider d'un embargo sur le pétrole russe et les produits pétroliers russes, un embargo qui se ferait de manière ordonnée, graduelle. D'ici la fin de l'année, les nouvelles sanctions prévues euh, intègrent également de nouvelles sanctions financières contre le système bancaire russe en intégrant euh, notamment la plus grosse banque russe Sberbank au régime de sanctions euh, actuel qui a déjà été euh, décidé il y a quelques temps. On notera que les cours du pétrole euh, réagissent euh, positivement il faut le dire à la nouvelle de cet embargo euh, pétrolier euh, en préparation avec une hausse de 3,5-4% pour les cours du Brent ou les cours du euh, brut léger américain. Voilà donc pour les sujets de euh, marché nous en discuterons dans un instant avec nos invités en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure, quelques éléments d'information sur la dynamique des flux à travers les flux ETF sur les 3-4 premiers mois de cette année. Autant vous dire que l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a marqué un certain renversement en termes de tendance et de dynamique de flux. Nous en parlerons avec le leader mondial des ETF, la compagnie BlackRock bien sûr et sa division iShares dédiée aux ETF. Et c'est le responsable France d'Aishers qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour ce décryptage de la dynamique des flux de marché. Et des marchés européens qui euh, terminent cette euh, séance boursière dans l'attente de la décision de la réserve fédérale américaine. Une séance négative en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC ralentit la cadence et connaît des initiatives limitées en attendant la décision monétaire de la Fed. Si une hausse de 50 points de base de ses taux directeurs est déjà bien intégrée, le principal enjeu réside pour le marché dans le rythme de réduction de la taille de son bilan. À 20h sera donc publié son communiqué, suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de Jérôme Powell. On relève aussi un certain scepticisme quant aux potentiels effets de la proposition de la Commission européenne de réduire progressivement les importations de pétrole russe. Dans le cadre d'un sixième train de sanctions à l'encontre de Moscou, Ursula von der Leyen a en effet proposé ce mercredi à l'Union Européenne de réfléchir à une réduction ordonnée et progressive de ces importations de pétrole russe en vue d'un embargo vers la fin de l'année. Le baril de Brent progresse de près de 3%. Le titre de Total Energy en bénéficie, Technip Energy aussi. La bourse de New York apparaît elle aussi hésitante et ce malgré une série de résultats de société Meilleur que prévu. On remarque que le titre d'AMD s'envole sous l'effet de prévisions supérieures aux attentes. Sur le plan des indicateurs aux États-Unis en avril, d'après <coughs> l'enquête ADP, le secteur privé a créé moins d'emplois qu'attendu. 274 000 créations de postes sont recensées. On relève par, par ailleurs qu'ADP a révisé à la hausse les résultats de l'enquête de mars. Les créations sont désormais au nombre de 479 000. Toujours aux États-Unis en avril, la croissance de l'activité dans le secteur des services américains s'est révélée moins forte que prévu. L'indice ISM des services a reculé à 57,1 contre 58,3 en mars. Sur le plan des valeurs à suivre, le titre de Solvay avance dans le vert. Le chimiste publie un bénéfice net sous-jacent en hausse de 54% à 369 millions d'euros et un EBITDA sous-jacent record à 712 millions en croissance organique de 20%. Du rouge pour EDF, si le groupe fait part d'une forte progression de son chiffre d'affaires porté par la hausse des prix de l'électricité. Un chiffre en hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2021. Il prévient par ailleurs que cela pourrait ne pas se traduire dans les résultats. Et puis Maison du Monde voit son titre progresser sous l'effet de performances trimestrielles conformes aux prévisions. Le groupe annonce avoir généré des ventes de 313 millions d'euros. La journée de demain sera chargée en publication en attendant celle d'ArcelorMittal, AXA, Crédit Agricole, Société Générale Stellantis et le grand. Et puis après la Fed, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de faire part de sa décision.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît Vesco d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Mescart, Hamilton Asset Management et Edmund Ching avec nous également au plateau ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas, Wealth Management. Euh, Edmund, euh, je... La séquence récente des dernières décisions de Banque Centrale montre une certaine panique. Il y avait une urgence à normaliser, là. Alors, je ne parle pas de la Fed spécifiquement, qui est une Banque Centrale à part et qui euh, a une énorme influence et qui essaye de de tenir son rang avec une communication euh, la plus précise possible, mais... Euh, euh, des banques centrales de rang inférieur c'était la banque de Suède, la banque d'Australie la banque indienne, c'est pas des tout petits pays euh, non plus euh, se retrouvent complètement prises au piège au point qu'elles sont obligées
2: de délivrer des hausses de taux euh, à un moment qui n'était pas prévu ou d'une ampleur qui n'était pas prévue. Oui mais on a deux moteurs pour cette panique. Le premier moteur par exemple dans le cas d'Inde et dans les, tous les, les, les économies des pays émergents c'est tout simplement le fait que le panier de consommation est très basé sur l'énergie et sur l'alimentation. Et les prix énergétiques, les prix alimentés, ils ont explosé, même en Inde. Donc, évidemment, la Banque d'Inde est obligée de réagir, malgré le fait qu'il ne maîtrise pas du tout ces deux coûts. Dans, dans le cas de la Suède, le Royaume-Uni et l'Australie on a un autre problème. On a déjà le, le marché d'emploi qui, affecte est en plein. Donc, tout le monde qui veut un travail a un travail aujourd'hui, première chose. Deuxième chose, euh, le marché immobilier, dans tous les trois cas, tr- cas est en surchauffe, à mon avis. Et donc, les banques centrales essayent de quand même gérer, euh, effectivement, dégonfler petit à petit, petit une bulle spéculative dans le marché immobilier qui va être quand même, à mon avis, très difficile à achever au Royaume-Uni, où on souhaite, ou même en Australie. Mmh. Le Canada, le même problème encore. Et donc, on verra ce qui se passe là-bas. Mais... On comprend qu'on est toujours dans l'idée qu'on peut être surpris par
0: l'agressivité des banques centrales. Malgré, encore une fois, une communication intense, malgré des messages qui sont déjà très agressifs, pour aujourd'hui, pour la Fed, bah, on a l'impression que oui. le risque, c'est celui d'avoir un Jérôme Poel encore un
2: peu plus agressif que ce qu'il n'a été jusqu'à présent. N'oubliez pas une chose importante, le point de départ. Le point de départ, c'est quasiment euh, le taux zéro, ou quasiment zéro. Donc, on n'a jamais vu ça. Jamais, à l'histoire. Donc, euh, le prix de part est tellement bas. Bien sûr, les banques centrales, au début, peuvent être agressives. La vraie question, est-ce qu'ils vont continuer à être agressifs en trois ou six mois mm-hmm. Maintenant, c'est facile. En trois six mois, avec une économie mondiale, en plein ralentissement, pas évident, à mon avis. Plus ils sont agressifs aujourd'hui Moins ils le seront demain Ah oui, comme on dit en anglais, stitch in time, saves money", c'est exactement la stratégie à mettre en place aujourd'hui. Euh, c'est exactement la stratégie que les banques centrales préfèrent faire aujourd'hui, ah absolument. Oui. Et donc, est-ce qu'il y aurait de bonnes raisons pour la Fed d'aller plus loin que 50 points de base ce soir, par exemple Ah oui, pourquoi pas, parce que le point de départ est très, très très bas. Donc l'idée, c'est peut-être de faire encore plus maintenant et beaucoup moins plus tard. Pour... Mieux gérer le ralentissement économique qui, 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 est déjà, qui est déjà en place. Si on regarde les scrutins ISM manufacturés ou même services, on a plein plein ralentissement. On, on le sait. Et on le sait. Et c'est, ça va être la même chose pour les ménages. Ça va être la même chose pour les sociétés dans les, dans les prochains mois. Donc mieux de freiner maintenant. Et après, on peut aller plus lentement plus tard. Ouais. Je, je notais alors que la, la, la volatilité sur
0: les grandes classes d'actifs, actions, obligation devise n'a jamais été aussi élevée au moment où on se parle à la veille d'une décision de la Fed et ce depuis plus de 10 ans Benoît. Ça montre bien quoi <rire> la crispation du marché sur ces sujets. Je suis désolé pour ceux qui en ont marre des banques centrales, mais c'est pour l'instant le seul jeu dans le marché, hein,
3: pour dire non, non chose. C'est, c'est clairement le driver des, des marchés actuellement. Hein, c'est les décisions des banques centrales qui sont, qui sont un tournant historique. Hein, parce que ce qu'on va voir ce soir euh, avec la Fed, même si c'est simplement, entre guillemets, 50 points de base, c'est historique. Hein, sur les, les, les 10-20 dernières années, on n'avait pas vu ça. Donc, euh, donc il est assez logique que les marchés... Euh, soit assez nerveux dans ce, dans ce changement de ton. Euh, et puis, euh, là aussi, hein, les, on voit bien dans les banques centrales, vous l'avez évoqué, c'est les faucons qui sont à la manœuvre, hein, les, les, les gens les plus durs euh, de, de, de ces équipes-là. Euh, là aussi, ça faisait longtemps qu'ils, qu'ils avaient été à chaque fois déjoués depuis euh, une vingtaine d'années. Ils étaient systématiquement pris en défaut dans leurs commentaires puisqu'on faisait l'inverse de ce qu'ils disaient. Il faut
0: ils... dire que l'inflation était... Euh toujours inférieure à ce qu'on prévoyait pendant au moins 10 ans. Hein, c'était, donc euh... justifié,
3: c'était justifié. Mais, mais voilà, ils reprennent, ils reprennent de, 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 de la crédibilité, ils sont suivis, euh, c'est moins favorable pour les marchés, évidemment. Et puis, c'est tout le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire que les banques centrales doivent combattre cette inflation, puisque c'est généralement leur premier objectif. Et on voit bien que les anticipations dans les marchés sont maintenant ancrées au-dessus de 3, zone euro, aux états unis et ce n'est pas tolérable pour les banques centrales. Euh, et donc, elles doivent agir arme principale, c'est la hausse des taux. La difficulté, moon l'a évoqué tout à l'heure, c'est que la hausse des taux directeurs, elle influe d'abord sur la demande, elle va faire baisser la demande. Or, l'inflation vient essentiellement de facteurs externes, chaînes d'approvisionnement, hausse des matières premières, etc., qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment dépendants des hausses de directeurs. Donc, mmh. la difficulté, c'est que l'arme qu'elles vont utiliser, ces banques centrales, n'est pas totalement adaptée à l'objectif qu'elles doivent, qu'elles doivent atteindre.
0: La question du bilan, euh, de la réduction du bilan de la Banque Centrale Américaine. Donc je rappelle, l'idée c'est de ne pas réinvestir pour faire baisser le bilan de 95-100 milliards de dollars euh, chaque mois, partant d'un bilan qui est gonflé à 9000 milliards euh, aujourd'hui. Ça c'est nouveau, c'est attendu euh, ce soir, ça pourrait commencer d'ailleurs euh, dès, euh, dès maintenant, dès ce, dès ce mois de mai. Euh, le marché est préparé à ça Est-ce que ça change quelque chose à la dynamique
3: de marché encore après, des marchés obligataires euh, qui ont beaucoup corrigé, quand même. Ouais, alors, c'est, c'est plutôt ça à long terme. C'est Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, euh, qu'on ait des banques centrales qui essayent de réduire leur bilan, c'est plutôt une bonne chose sur le long terme, et ça va prendre... Un, un certain temps, très long hein, donc c'est bien qu'elles s'y mettent ça, ça a quand même un impact sur la dynamique des flux c'est évident, alors pour le moment il ne se voit pas vraiment, paradoxalement, notamment aux états unis puisque euh, globalement quand on regarde le, le, le stock d'émissions euh, comparé euh, au, au stock de, de baisse de, de, de bilan on va être assez équilibré, mais à moyen terme ça a un impact et, et ça drive euh, globalement les, 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 les rendements obligataires à nouveau, c'est un facteur de hausse de taux supplémentaire
0: ouais, de resserrement oui ouais. ouais. Bon. Sur les banques centrales, euh, qu'est-ce, qui... <rire> qu'est-ce qui vous interpelle ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, Gilles Et puis on peut inclure la, la BCE, parce que non, euh, là aussi, de plus en plus agressif, juillet devient non, non seulement live, mais on a l'impression qu'un lift-off, une première hausse taux de la BCE
4: en, en juillet, est en train de s'écrire euh, en ce moment. Je pense que ce, que ce que pas grand monde avait anticipé, c'est les mouvements qu'on a pu avoir sur les devises. Et quand on voit un dollar qui descend à 0,5, ça signifie pour l'Europe de l'inflation importée. Donc, qu'est-ce qui détermine le cours d'une devise Alors, il y a énormément de théories là-dessus, mais un des éléments, c'est quand même le différentiel de taux d'intérêt. Donc, avoir une banque centrale américaine qui devient plus agressive dans sa remontée de taux, quelque part, ça contraint les autres banques centrales à réagir, pas tant, parce que elles souhaitent le faire, mais en réaction pour défendre leur monnaie, pour éviter une dépréciation ultérieure qui viendrait nourrir encore plus l'inflation qui est exogène, parce que in fine le prix, le prix du pétrole il est en dollars, pas encore en rouble, mais il est encore en dollars. Mmh. Et donc si le dollar monte, en réalité on va rajouter de l'inflation. Donc ces réactions inattendues, en réalité il faut peut-être aussi les lire sur il faut éviter d'exagérer le, le côté inflationniste lié à l'appréciation de le dollar, parce que le dollar s'est apprécié contre toutes les devises. Donc ça, c'est la première réflexion qui me vient. Et donc, oui, c'est une, un peu une surprise, mais en fait, personne avait vraiment prêté attention euh, euh, au, au niveau du dollar, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de stratégistes qui voyaient le dollar à ces niveaux-là en début d'année. Euh, l'autre point, c'est que peut faire la Banque Centrale, elle pourrait... Parce qu'effectivement, plutôt que de remonter ses taux, elle pourrait aussi décider d'avoir une action peut-être un peu plus agressive. Je ne sais pas si elle va le faire, mais ça pourrait... Sur, justement, la baisse de son bilan. Parce qu'à ce moment-là, elle pourrait avoir... Elle pourrait envoyer un signal différent en travaillant sur une éventuelle repentification de la courbe des taux. Parce qu'on a vu comment les marchés étaient complètement euh, traumatisés par le fait qu'à un moment donné, la courbe des taux... Deux ans, dix
0: ans, c'est ça Donc, (rire) renvoyer un signal que
4: l'économie va bien... D'autant que quand on regarde la composante de l'ISM des services aujourd'hui, mmh. en réalité, la composante qui explique la baisse de l'ISM, c'est la composante emploi. Parce qu'en réalité, dans les services, les entreprises ne trouvent pas non. de salariés. Non. Et donc, c'est, c'est a, certes une mauvaise... Il y a deux postes vacants pour un chômeur donc, aujourd'hui. Donc au c'est certes États-Unis. une mauvaise, nouvelle, mais c'est que l'économie va bien c'est que l'économie, pour l'instant, va encore bien. Et quand on regarde les résultats des entreprises depuis le début de l'année, on... Alors, ça c'est un peu plus mon quotidien, j'ai envie de dire, euh, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit bien, et nous le disait, l'économie est en train de ralentir. Mmh. Quand vous écoutez les entreprises, en grande majorité, que nous ont dit les entreprises sur le, sur le premier trimestre mmh. On voit bien que devant, c'est un, peu, c'est un peu incertain, donc on ne va pas relever nos guidance. on ne va pas relever nos perspectives de résultats pour l'année. Il y en a deux qui l'ont fait. Il y a Solvay aujourd'hui euh, et il y a peut-être d'assosystèmes, mais, mais mais elles ne sont vraiment pas nombreuses. Maersk a relevé voilà, ses guidance. Bah, mais mais, non, mais, mais oui. elles ne sont, sont quand même pas nombreuses. Et pour, et, et pour l'essentiel, on a eu des entreprises qui nous disaient bah, on le ferait bien mais pour l'instant on estime que en fait ça ne sert à rien de le faire, c'est trop tôt. Il euh, y, y a trop d'incertitudes. Donc, Aujourd'hui, il nous semble que, pour l'instant, euh, les entreprises ne voient pas le ralentissement. Mais la, c'est bien elles qui remplissent nouvelle, les
5: enquêtes, c'est bien elles qui
0: cochent les cases ouais. du euh, PMI ou de l'ISM, c'est bien elles qui répondent aux enquêtes. Bah, ces c'est, mais c'est là, hein. où
4: on, c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un peu une dichotomie dans le marché, ouais. parce qu'il y, y, y a un facteur d'incertitude, et, et, et la vraie difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand cette incertitude peut être levée, c'est l'incertitude de ce qui se passe en, en, en Ukraine. Et ça même si c'est difficile à, à imaginer aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont on, qui pourrait s'arrêter demain, potentiellement. C'est, c'est, je, oui. C'est, c'est, oui, oui, non mais, mais, mais les, les mais bonnes mais nouvelles ne sont pas impossibles, je suis voilà, d'accord. Mais oui, que oui. La réalité, c'est que le, 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 la vitesse de ralentissement sera aussi liée à la... sera inversement proportionnelle à la durée du conflit c'est-à-dire ah ouais. que si le conflit s'arrêtait demain en réalité il y aura un impact qui serait plus important et donc aujourd'hui on n'arrive pas à mesurer ça enfin le conflit peut s'arrêter, euh, les sanctions elles ne s'arrêteront pas demain, euh, on est plutôt en train de durcir oui, non, mais c'est comme ça compte aussi c'est pas ce que je dis, je dis aussi, non, non, hein. je, 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 justement aujourd'hui on est face à ça et on ne sait pas tout à fait comment ouais. le gérer parce que là aujourd'hui la, la réalité c'est qu'on ne sait pas le gérer donc on va avoir des sanctions qui vont se mettre en place. La bonne nouvelle, quand voilà. moi je suis pas un expert du gaz, mais... Je... Non mais on mais... y
0: reviendra sur les sanctions. Mais... Voilà. Ouais, ouais. On y reviendra parce que j'ai encore une question ou deux sur, sur la Fed et les banques centrales. Jusqu'où veut aller la Fed, Edmund C'est le taux neutre théorique assumé par la Fed, bon, on va dire de 40, de 50 peut-être. Euh, si La Fed, le discours de Powell, c'est déjà
2: on va neutre. Oui, mais On Grégoire, ce n'est si... pas ce qui presse le marché aujourd'hui. Le marché non. presse aujourd'hui un taux neutre plus de, de plus de 3%, oui. qui est assez loin oui. des prévisions, oui. données par pas la Fed elle-même. D'accord. Donc il faut assumer l'idée que
0: remonter les taux au taux neutre théorique de 2,50 pour mmh. les Fed funds, ce n'est pas ça qui permettra de calmer l'inflation, ou en tout cas de manière suffisante pour permettre à la Fed de s'arrêter là.
2: Moi, je pense que déjà le ralentissement économique dans le temps peut faire ça, tout seul, D'accord. honnêtement. Donc. Il y a une stabilisation qui peut se mettre en voilà, place c'est, c'est assez compli- naturelle. C'est compliqué, parce que normalement, une banque centrale, comme la réserve fédérale, n'augmente pas les taux directs que quand on a beaucoup de croissance. La croissance quand même accélère plutôt à la hausse. Et c'est là où il faut, où il faut, où il faut, le moment où il faut oui. augmenter oui. les taux. Oui. Aujourd'hui, il augmente le taux direct au moment quand on voit un ralentissement net de l'économie. Et c'est super difficile de gérer ça, parce que le taux neutre... Ben, honnêtement, personne n'a aucune idée. Personne. Ni la Fed, ni, ni les... Mais n'importe si, quelle économie. Si le
0: ralentissement de l'économie, je, je une, une hypothèse, si le ralentissement de l'économie et de la demande n'est pas suffisant pour calmer les ah, prix oui. parce qu'il y a de l'inertie ouais. et parce que les hausses de prix se sont tellement diffusées largement qu'elles sont euh, ancrées dans le, dans le système,
2: euh, peut-être... Pour plus longtemps que le ralentissement oui. économique. C'est possible. C'est, c'est possible. possible. Et c'est, c'est, c'est pas ça qu'on on prévoit. Honnêtement, je prévois plutôt le ralentissement net, surtout de la consommation. On regarde par, par exemple les stocks. Les stocks aux États-Unis sont très très hauts. Donc ça veut dire qu'il y a assez de bière pour tout le monde, sauf peut-être les, vo- les, nu- les nouvelles voitures vo- les vo- les vo- neuves. Mais à part ça, franchement, donc plein de produits, il existe plein de produits dans les magasins. Et maintenant, le problème, c'est que la demande est en train de ralentir. Ah. Et normalement, dans le temps, les prix des biens vont usir, ouais. Ralentir. On a vu que les stocks déjà contribuaient négativement à la croissance du premier trimestre. C'est, ça. Ça peut, c'est un mouvement qui peut se poursuivre. Ah, mais c'est sûr. C'est, c'est même... sûr certain. Ouais. Parce que la consommation ralentit. Mais la consommation ralentit pour une très bonne raison. On paye plus pour notre, notre nourriture. On paye plus. Pour remplir, euh, remplir la, ouais. la voiture euh, toutes les semaines. Donc, il faut dépenser moins euh, ailleurs. C'est, c'est mécaniquement ça. Et les hausses de salaire sont pas suffisantes pour maintenir quand même ah bah... une forme de, de résilience de la consommation okay. Une chose, Grégoire. Cette année, 2022, je touche quelle augmentation de salaire ah bah, si vous êtes en France, euh, oui, ça va pas être beaucoup. Je... Mais
0: aux états unis c'est du 5-10% parfois ouais, pour certaines catégories de pour salariés. Pour certaines catégories,
2: mais pas pour tout le monde. Hein. Oui, mais
0: pour les plus faibles,
2: notamment. Pour les plus faibles, voilà. Ah bah, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais après deux, deux décennies, où effectivement les salaires, ils n'ont pas progressé en termes réels. Ils ont plutôt diminué en termes réels. Donc effectivement, c'est un rééquilibrage des salaires.
4: C'est tout. Et quand on regarde les... le quintile des salaires les plus faibles aux états unis mmh. en réalité c'était des, des ménages qui jusqu'à l'an dernier touchaient un chèque et quand on regarde en fait la répartition c'est des ménages qui aujourd'hui ont eu une baisse nette de, de leur euh, oui. revenu disponible. Oui. Donc oui. en réalité ces gens-là aujourd'hui, Ça. malgré les, 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 deux, les deux quintiles les plus bas aujourd'hui ont eu une perte de pouvoir d'achat nette, malgré les hausses de salaire mmh. qu'on a pu connaître chez McDonald's, mmh. chez, chez mmh. ce qu'on a pu lire chez Walmart. Et... Donc en réalité, là où ça, ça, ça va avoir des, des, potentiellement des impacts, c'est qu'il va y avoir un nouveau tour de, 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 de hausse de salaire, parce que derrière, de toute façon, on va encore sinon avoir ces, ces ce qu'on a pu voir, hein, cette polarisation On a vu euh, en réalité un peu partout aux états unis mais en Europe. Benoît,
0: commentaire On, on peut en venir aussi au, au, au scénario peut-être embargo euh, que l'Europe est en train de mettre en place, alors sur le pétrole russe, les produits euh, pétroliers question très ouverte. Hein. Qu'est-ce que ça change pour les marchés, pour les investisseurs Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intégré Et est-ce que ça permet d'être toujours raisonnablement confiant dans l'idée d'une croissance européenne décente
3: cette année bon, À très court terme, quand on regarde l'annonce, on voit bien que ça n'a rien changé sur les marchés puisqu'ils attendent les conditions pratiques réelles de cet embargo. Et on peut imaginer qu'ils soient pas si dur que ce qui est annoncé en premier abord. Hein. Mais bon, pour le moment, pas grand-chose. Après, un embargo sur le, le, les produits pétroliers de manière classique, ça va faire monter les prix à court terme. Donc ça a un effet récessif qui, à moyen terme, doit probablement se rééquilibrer. Hein. Donc, mais, mais ça rajoute en complément donc, une, un élément supplémentaire de hausse de l'inflation et donc un argument supplémentaire pour la BCE pour monter ses taux directeurs. Donc on est quelque part dans le même cycle que, que la, la, la Fed aux États-Unis. On va aller, hein, le taux taux d'équilibre dont on parlait, le taux neutre dont on parlait, on ne le connaît pas par essence parce qu'il n'est pas stable dans le temps. Et donc on va aller jusqu'au bout pour trouver ce taux d'intérêt, ce taux taux neutre. Et pour le trouver, il va falloir passer par un rendissement économique, hein, des deux côtés. Et c'est ça qu'on est est en train de de vivre en ce moment.
0: Donc on avance en terre inconnue, de ce point de vue-là. Et si si l'embargo européen ne s'arrête pas au pétrole, on a tous compris que c'était quand même le gaz... euh... (rire)
2: Qui oui. avait le plus d'importants... Ah, euh, le d'avoir le... sur le très gaz compliqué. naturel en Europe mmh. en 2020. Mmh. Impossible. Parce que ça garanti une récession très dure en Allemagne, mais même partout. Donc ça, c'est sûr et certain, ils ne vont jamais faire ça. Jamais. Il... Oui, je...
0: je comprends la rationalité économique euh, de la réponse, euh, Edmund, mais si on est dans une
2: dimension euh, politique... Non, même. vous n'y croyez non. pas. Ils vont mmh. perdre trop de votes. N'importe mmh. quel gouvernement va sortir... Prochaines élections. Garantie. Voilà, donc c'est pour ça, ils ne vont jamais le faire.
4: Ce ce, ce qu'on commence à lire, c'est qu'en réalité, s'il devait y avoir un ban sur le gaz, on pourrait avoir un ban qui pourrait se mettre en place d'ici 5 à 6 mois. Voilà. Pourquoi Parce qu'en réalité, ça serait le temps nécessaire pour reconstituer les réserves, remplir remplir tous les réservoirs. Pour l'hiver. Pour l'hiver, ce qui. Et ensuite, la, la substitution temps, permet. Voilà. Donc, c'est de dire, oui, on va prendre un. Mais en fait, on va, on va le prendre dans six mois. Ce qui fait un effet d'annonce, mais ce qui fait qu'entre temps, on, on évite le côté le plus dur. D'accord. Exactement. Comment, et,
0: comment et en... on maintient l'approvisionnement en gaz, sachant qu'il y a quand même des exigences, si on rentre un peu dans la technique. Euh, gaz for rubles, ça, ça existe. Euh, la Pologne et euh, la Bulgarie en ont déjà fait les frais. Il y a des échéances de paiement pour les grands acheteurs de gaz européens, les énergéticiens, qui arrivent mi-mai, fin mai. Il faut bien qu'on trouve... Un moyen ouais. de ne pas provoquer la rupture à ce moment-là Non mais
3: effectivement, et c'est ce qu'on vient de dire là, c'est que c'est du structurel et pas du conjoncturel qu'on va mettre en place. Donc ça prendra du temps. Ouais. Il est clair que le fournisseur, le, 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 la Russie, comme fournisseur principal de, la, de l'Europe, c'est, c'est probablement derrière nous. Mais ça prendra encore beaucoup de temps et plusieurs trimestres avant que ça se mette réellement en place. Après, c'est quoi la conséquence c'est, c'est votre question euh, indirecte derrière. La conséquence, c'est des prix énergétiques plus élevés, puisqu'il va trou- falloir trouver des, d'autres sources d'approvisionnement. Ces sources d'approvisionnement, on pourra les trouver euh, dans des, dans, dans, auprès d'autres producteurs, mais on les trouvera auprès d'autres ressources plutôt renouvelables et qui à court terme seront probablement plus chères.
0: Ah ouais. Tout sera plus cher, ouais. renouvelable ou pas renouvelable. Ouais. Ah
2: oui, bon. sûr. Comment Non, mais comment on assure là le, les, les quelques semaines euh... bah, il, faut, il faut simplement espérer que le ton soit doux ouais. <rire> en ouais,
5: ouais. Que... Jusqu'à cet hiver, jusqu'à cet ouais. hiver. Non, ouais, mais oui.
2: Exact, parce ouais. qu'effectivement, la demande de chauffage baisse, donc la demande pour le gaz d'intérêt baisse aussi. Ouais. Voilà, on consomme moins de gaz en, en, en été. Mm. Voilà.
0: Sur, sur les entreprises, donc, n'oublions pas, on est quand même en pleine période de publication de, de résultats, donc on a suivi des publications un peu euh, emblématiques, mais euh, qu'est-ce que vous retenez des, des messages des entreprises à, à ce stade hein On a déjà évoqué mmh. la question avec Gilles, mais on peut, on peut y revenir avec vous, euh, Benoît, euh, et puis de la manière dont le marché euh, réagit aussi euh,
3: aux, aux publications. Oui, alors, on vient de le dire, hein, ce qui est intéressant, c'est que les publications, elles sont plutôt, elles sont plutôt bonnes. Hein, euh, on n'a L'un des qui pouvait nous inquiéter, en fait, les, les, les entreprises, elles réalisent co- tout à fait correctement leur, euh, leur trimestre. Il est évident que dans cette conjoncture-là, elles n'ont aucun intérêt à s'avancer sur les prochains trimestres. Euh, ça, ça, ça n'aurait pas de logique, à moins d'avoir des, des très fortes convictions, vu l'environnement, très difficile pour n'importe quel directeur financier de, de vous dire euh, « voilà ce qui va se passer fin 2022 mmh. ». Donc, elles sont très prudentes sur le, l'horizon et c'est logique, euh, mais, mais, mais l'exercice est plutôt bien réalisé. Euh, alors... Qu'est-ce que ça veut dire pour le moment sur sur les prochains trimestres Euh, Ça veut dire que quand même, les marchés actions, ils vont avoir du mal à se projeter. hein, Parce qu'on n'a pas de perspective ou elles sont prudentes les perspectives. Donc c'est très difficile pour les marchés actions pour le moment de se dire euh, tout va bien euh, et on peut repartir à la hausse. Donc pas de moteur euh, pour une performance positive à court terme sur les marchés actions. En fait, je pense que le principal frein pour le moment, euh, comme sur les marchés obligataires, c'est que d'abord sur les marchés actions, il va falloir savoir jusqu'où on va Du côté des banques centrales. Hein, euh, C'est quoi quoi le point d'arrivée de ces hausses de taux directeurs Quand on en sera à peu près au au clair sur ce point-là, on pourra se projeter sur une séquence de résultats. Mais mais c'est encore trop tôt.
0: Qu'est-ce qu'on aura envie de racheter Parce que le le Nasdaq à moins 20, euh, historiquement déjà, ça ça doit quand même alerter un peu les les esprits pour des horizons de temps euh, long terme. Euh, Est-ce que que moins 20, c'est déjà déjà une limite pour la la baisse du Nasdaq Ou est-ce que ça peut être beaucoup plus Euh, Parce que dans le moins 20 du Nasdaq, il y a quand même une majorité de valeurs qui sont déjà à moins 50, voire moins 60, moins 70. Et si le Nasdaq est à moins 20, c'est grâce à 2-3 valeurs type Microsoft, type Apple, type Alphabet Google, Euh, Tesla a décroché, Nvidia a décroché, Netflix a décroché, Amazon a décroché... On parle quand même de de
3: grosses valeurs. Oui, c'est très intéressant ce qui se passe sur le Nasdaq parce que c'est annonciateur d'un nouveau cycle qui qui vient de s'enclencher. Le le cycle précédent, on va dire 2009-2019, il a été. euh, Il il a a favorisé certaines valeurs technologiques. Alors il a favorisé les marchés d'action de manière globale par la baisse des taux, hein, essentiellement, hein, et le rachat d'actions aux États-Unis. C'était les deux gros moteurs. Ils ils ont vécu, ils n'étaient pas forcément. Les, plus, les moteurs les plus sains à, à moyen terme. Et on rentre dans un nouveau cycle où ces valeurs-là, euh, côté technologique, elles, vont se, elles doivent se réinventer, où on va trouver d'autres champions. Euh, je, je reprends l'exemple par exemple d'un Facebook qui essaye de se réinventer et qui cherche... Hein, parce qu'il a bien compris que le moteur des dix dernières années, il, il, est, il est fini. Ouais. Il faut le trouver maintenant, le nouveau moteur. Hein. Et même La des... croissance
0: infinie des utilisateurs,
3: ça, c'est, c'est fini. Euh, ouais. On voit bien hein, l'exemple frappant de Netflix, oui. hein, alors que pourtant il est, il est plus récent dans ce modèle-là. C'est, ça, ça commence à caler. Donc les nouveaux moteurs, ils sont différents. Le cycle qui s'annonce, il est différent. Il est plus ça à notre sens, parce que c'est plutôt un cycle d'investissement des entreprises. Et que le moteur, dans ces cas-là, il est, il est, il est beaucoup plus durable euh, et plus positif. C'est que les entreprises doivent investir, doivent réinvestir massivement. Elles réinvestissent où Dans des thématiques de transition. Euh, il faut absolument qu'elles y aillent. Elles n'ont pas le choix. Hein, donc ça, c'est très important. Et c'est des dizaines de milliards, année après année, pendant les prochaines, prochaines dizaines d'années. Hein. Mmh, mmh. Donc c'est, c'est essentiel. Euh, elles doivent se réinvestir dans la digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas forcément la technologie de ces dix dernières années. Hein, c'est pas forcément Facebook justement hein. c'est, c'est autre chose, hein. c'est d'autres acteurs euh, est-ce que les acteurs gagnants de la, de la décennie précédente seront les mêmes C'est pas évident et d'où ce phénomène sur le Nasdaq qui est, qui est le plus criant, parce que c'est lui qui concentre bien toutes ces valeurs-là, qui est grand perdant parce qu'il va falloir euh, qu'il y ait une certaine rotation dans les valeurs de, de l'avenir. Mais, mais on, va retrouver, hein, on va retrouver des vainqueurs parce que euh, les entreprises doivent faire leur, leur mue sur la transition énergétique, c'est obligatoire, et doivent faire leur mue sur la digitalisation. Les investissements, ça peut peser sur les marges Alors, ça peut peser sur les marges, bien sûr. Donc, ça, c'est une difficulté pour les entreprises, on va dire de l'ancienne économie, entre guillemets, parce que ça coûte. Mais si elles ne le font pas, elles ne le font pas, elles sont perdantes. Donc, euh, ça peut peser sur les marges. Et puis derrière, il y a les entreprises qui apportent les solutions. Qui fournissent. Et là, vous vous trouvez les les, les vecteurs de la croissance.
0: Sur ces considérations de marché. euh, Bon, Nasdaq, c'est emblématique, Bah. mais euh, effectivement, dans la tech, dans les valeurs de croissance
4: visible, patrimoniale, il y a eu beaucoup de dégâts déjà. Je pense pense euh, qu'il y a a deux éléments. Le premier, c'était euh, la baisse de 20%, euh, certes, mais il ne faut pas oublier d'où on vient là aussi, et que la hausse, elle était liée en grande partie à la baisse des taux qui avait poussé les valorisations euh, vers le haut. Alors ce qui est intéressant, c'est que les plus donc grosses quoi, valeurs... 20%, c'est juste peut-être euh, une étape mais pour, pour un certain nombre de valeurs, en réalité, alors le 20%, il, il est composé, il est oui. Donc, mais pour un certain nombre de valeurs... Euh, la baisse de 50%, c'était des modèles économiques qui ne tenaient pas la route. Donc, à la limite, 50%, ça peut perdre 80%. Ce n'est pas gênant. Je veux dire, C'est des boîtes qui n'avaient pas de modèle économique pour un certain moment tel. Après, il y avait effectivement les 3-4 qui tiennent, qui n'étaient pas forcément les plus chers, mais qui aujourd'hui avaient, qui avaient de manière assez intéressante, contribué à ce qu'on a pu assister à une montée des marges des entreprises et du marché. On On a eu une coïncidence entre baisse des taux, baisse de l'inflation, montée des marges des entreprises. La question que moi je me pose, c'est de dire, bah finalement, est-ce qu'il n'y a pas une concomitance qui fait qu'aujourd'hui, si on commence à monter les taux, monter, euh, monter un point d'inflation, est-ce que finalement les marges ne vont pas être sous pression Et intuitivement, j'ai l'impression que oui, surtout que, moi c'est un thème qui, que, que je regarde depuis longtemps, c'est qu'en réalité, ces sociétés qui sont aujourd'hui les champions du ZNAC, elles ont vécu dans un Far West. Mmh. Et que Apple entre les amendes, mais le fait de ne plus pouvoir vendre ses câbles euh, comme, il, comme il le souhaite, de devoir partager sa puce NFC, euh, de ne plus avoir les cookies, tout ça... Ces petits grains de sable mis bout à bout, ça, ça, mais, ça change un peu le cas d'investissement. Mais ça change un peu parce qu'en réalité, ce chiffre d'affaires qui était fait, additionnel, mais qui ne supportait pas de coûts marginaux ou très peu, en réalité, avait un effet démultiplicateur sur le résultat. Donc, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ah. le, le, l'effet de levier opérationnel, il a fonctionné à la hausse, il peut fonctionner à la baisse et là encore on se dit c'est pas cher Ça reste encore des... il ne s'agit pas de dire que c'est mort hein. mais c'est de dire à un moment donné on peut avoir des, ré- des révisions à la baisse y compris sur ces sociétés là donc première chose deuxième chose, où est-ce qu'on peut investir et donc, et donc la montée des taux c'est de dire on va continuer on, on a encore de la place pour avoir une normalisation euh, de la divergence de valorisation qu'on a pu observer depuis le début de l'année et aujourd'hui elle est, cette normalisation n'est pas encore terminée est-ce ah ouais, qu'on va comprends. la faire Est-ce qu'on va aller jusqu'au Jusqu'où bout Jusqu'où On verra. C'est, c'est pas sûr qu'on... Mais pour l'instant, manière. on est dans la phase mais, ascendante. Oui, mais, oui. mais aujourd'hui, on n'est on pas revenu sur les moyennes historiques entre euh, l'écart de valorisation, entre les valeurs les plus chères et les valeurs moins chères. Première observation. Deuxième observation, où est-ce qu'on investit bah, Effectivement, euh, là, je pense que les transformations en cours de l'économie offrent des opportunités. Euh, et les opportunités dont on parle, c'est euh, toutes les transformations nécessaires. Alors, il y a bien entendu... Euh, la euh, digitalisation hein, mmh. c'est comment on refait comment on retravaille nos chaînes de, de production pour être plus efficient, pour travailler plus à façon euh, de manière plus personnalisée mais c'est tout, tout le, toute la, tra- la, la transformation pour passer mmh. d'une économie euh, qui fonctionnait euh, au pétrole sur une économie qui va fonctionner à l'électricité c'est, euh, c'est plus de 4 milliards d'investissements dont une grosse partie dans les réseaux euh, et donc euh, toutes les, tout ce qui peut être lié à l'efficience énergétique, et c'est toutes les économies circulaires, c'est-à-dire aujourd'hui on a un problème de ressources. Donc aujourd'hui, moi, s'il y a, bon, on parlait de fonds thématiques, s'il y a aujourd'hui une thématique qui m'intéresse de manière un peu transversale, c'est cette thématique. Alors, qui, qui va se confondre avec le S.G. Avec les, c'est cette thématique de soutenabilité de l'économie. Mmh. Comment on fait pour avoir un modèle de développement d'entreprise qui soient soutenables dans le temps, c'est-à-dire qui soient conscient des ressources qu'il utilisent et pour les utiliser mieux. Ces thèmes-là, ils sont attaqués sur les marchés. Mais parce qu'il y a une partie de ces sociétés-là qui, qui sont est... trop chères. Il y avait une partie de ces sociétés-là qui était trop chères. Oui. Mais, 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 mais c'est bien un problème pour les l'investisseur. Mais pas toutes. Mais pas toutes. Les, ser- les sociétés de services aux collectivités qui ennuyaient ah tout, oui. ah oui. tout le monde, ah les réseaux oui. dont on a déjà parlé ensemble, les hiberdrollers, aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont en hausse. Ouais. Après, vous allez me dire, oui, mais les éoliennes... Les éoliennes, le problème des des fabricants d'éoliennes, c'était la même chose quand ils ils, ils faisaient des turbines à gaz, c'est des boîtes qui ne font pas de profit. Bon, bah, donc, vouloir penser que parce que c'est du vent et puis du gaz, ces boîtes-là vont mettre du profit, peut-être moi, il n'y a, a rien qui le prouve. Donc, je pense qu'après, il faut regarder les, les comptes de résultats des entreprises. Ce n'est pas parce que ça devient à la mode que c'est pour ça que les modèles économiques sont mieux. Sur la partie
0: investissement, Edmund, bon, Nasdaq a moins 20, déjà, dans une logique patrimoniale. Est-ce, que, est-ce qu'on regarde euh, déjà euh, en ce moment Et puis, est-ce qu'il y a un excès de, de, de pessimisme dans le marché qui peut, euh, je sais pas, déclencher quelque chose de plus euh, positif, si jamais... Euh, euh, les mauvaises nouvelles qu'on, qu'on craint euh, ne se matérialisaient pas euh, totalement ou même si des bonnes nouvelles apparaissaient euh, par
2: miracle Oui, mais honnêtement, si on regarde la performance entre 2011 et 2021 de l'indice Nasdaq, c'était quand même phénoménal. Et peut-être... Ailleurs, quand même, tous les investisseurs ont oublié plus des autres secteurs comme les matières premières, les pétroliers. Je dis... Je m'en fous, j'achète que la tech et j'oublie les autres secteurs. Bah, Donc, le, le régulateur leur a dit, qu'il faut arrêter aussi à un
0: moment d'acheter ouais, euh, ouais, ces man, boîtes-là.
2: Bah maintenant, euh, les priorités, les priorités politiques, géopolitiques, mais aussi économiques, ils ont bien changé maintenant. Mm-hmm. Donc peut-être c'est la rotation sectorielle énormissime que se met en place. Il faut maintenant vendre de la technologie plutôt pour acheter. Les, les producteurs de matières premières. Même après les mouvements, déjà, de rééquilibrage ah oui. ah qui oui. peuvent paraître spectaculaires, c'est... vous dites, attention, quand on dézoome, oui. c'est peut-être pas fini. Voilà, parce que, Grégoire, on a vu une sous-investissement colossal dans les matières premières, dans les mines, dans les puits pour le gaz et pour le pétrole, depuis 10 ans. 10 ans. Donc, ça ne change pas dans un an. Mmh. Donc, la performance des, des sociétés minières, des sociétés pétrolières, est quand même et face au Tech.
0: Quand ces sociétés-là vont euh, et affichent déjà des euh, profits, des super profits avec des cash flows euh, historiques, vous voyez où je veux en venir Il n'y a plus de politique monétaire, il n'y a plus de soutien euh, monétaire. Il faut bien que les États euh, se, se, se redonnent un peu de marge de manœuvre. Est-ce qu'il n'y a pas des effets euh, d'opportunité euh, euh, peut-être négatifs, d'ailleurs, pour les actionnaires de ces sociétés euh, Les États vont, et c'est déjà en place, vont être tentés d'aller capter
2: une masse de ces, euh, de ces profits. C'est Gênant pour l'actionnaire dans l'équation, ça. Oui, mais c'est pas aussi évident que ça, Grégoire, pour une simple raison. Les gouvernements aussi, ils veulent que les sociétés pétrolières, mines et tout, investissent de plus en plus dans l'énergie renouvelable, dans les, dans les nouveaux puits, pour augmenter l'offre de l'énergie, parce que pour remplacer l'énergie de la Russie, il faut quand même on a de l'énergie de quelque part. Mmh, mmh. D'accord. Mmh. Donc c'est difficile de dire d'un, d'un côté, on va mettre un impôt supplémentaire sur toutes, toutes les sociétés pétrolières parce qu'ils gagnaient trop de trop, trop de profits, mais en même temps en disant que ben, il faut qu'ils investissent de, de plus en plus. Euh... Voilà, il faut, faut quand même en faire un accord.
0: On, on a connu d'autres types de contradictions. Ce serait une contradiction de plus. Mais oui, vous dites qu'il faut quand même euh, qu'il y ait une rationalité économique, voilà. économique derrière les décisions politiques peu, qui, euh, qui puissent... Le, le,
4: le deal qu'on ouais. risque d'avoir, c'est qu'effectivement, ça va être... Euh, on, va, on va forcer les entreprises à réinvestir et à ne pas faire de buyback Et ne pas faire de rachat d'actions. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ouais, ce qu'on voit, c'est que certaines sociétés pétrolières disent bon, « En fait, aujourd'hui, j'ai généralement de cash que je vais commencer euh, à racheter mes titres. » Et ce, qu'on risque, ce à quoi on risque d'assister en réalité, c'est de voir ces entreprises qui, aussi pour le bien collectif, vont dire, ben non, finalement, je vais plutôt réinvestir et accélérer mon investissement parce qu'en plus de ça, ça va me permettre d'accélérer ma transition. Oui. Euh, donc ça va devenir des boîtes de croissance, quoi. Alors attention, parce que dans un <rire> premier temps, c'est dilutif sur, les, sur, les, sur ah la rentabilité. Exactement, oui, ça, ça, ça dépend et, de la marge de rentabilité. Et, hein. et donc là où ça va être compliqué, on, on a déjà vu, hein, euh, le gouvernement italien, c'est le premier à bien sûr à venir taxer les, Bien sûr. les surprofits des valeurs, des valeurs énergétiques. Pourtant, il connaît quelque chose en économie, euh, le président et, et, du Et dedans, il <rire> y a une. Et, et Alors qu'on dit c'est que les valeurs pétrolières, parce que les profits ne sont pas locaux. Ouais. Donc, il va y avoir un deal. Et c'est là où, aujourd'hui, les sociétés euh, utilities, des services de sont intéressantes. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les gouvernements, un certain nombre de gouvernements ont essayé de mettre un cap sur les prix d'électricité. Et en réalité, ils n'y arrivent pas parce que sinon, les... c'est ce qu'a fait Iberdrola en Espagne. C'est-à-dire, vous me mettez un cap, j'arrête ah d'investir. Oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, elles ont une situation ah où il oui. y a un besoin d'investissement. Et ces investissements ne se feront que donc si. Y a un rapport de force. Et aujourd'hui, il y a un rapport de force qui, moi, depuis que je travaille, n'a jamais été aussi favorable pour ces secteurs-là. Pour ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que. Face à secteur... la puissance publique, face à Cette l'hyper-étatisation bah, voulais, à laquelle l'exemple on l'exemple ah ouais, espagnol, non, non. pour moi, est, est, est criant. Ah bah. Et, et c'est ce qui fait que, et pour moi, ça a été un, un peu un wake-up call en me disant ouais. le, le secteur n'a jamais été aussi aussi bien placé à un moment donné où les prix de l'électricité et les prix montent. Ah ouais.
0: Bon, intéressant. Euh, bon, est-ce que, de manière générale, là, on est encore. Très positionné. alors il y a les tendances de long terme mais euh, on se protège encore du risque inflationniste à ce stade, c'est encore dans les portefeuilles quelque chose qui est très présent, être à l'écart euh, de l'obligataire, euh, être long dollar, enfin toutes les grandes tendances là qui euh, marquent euh, les 3-4 premiers mois de l'année. C'est encore quelque chose qui est euh, dans une approche euh, globale macro. C'est
3: toujours... non, à notre sens, c'est maintenant un peu tard de se protéger contre la hausse de l'inflation. Euh, alors sur la partie obligataire, qui est, qui est la, la, le, au cœur du, au cœur de la crise actuelle, hein, parce que c'est, c'est, c'est là que les, les baisses sont les plus fortes en relatif. On, on est plutôt en train de réinvestir progressivement, puisque là on retrouve des opportunités en termes de rendement. C'est la bonne nouvelle de cette crise, c'est qu'enfin on retrouve des taux positifs sur le marché obligataire. Ça semble étonnant, mais c'est bien ça. Hein. C'est, on, re, on, revient, on revient vers un monde normal obligataire. Donc on commence progressivement à réinvestir pour reprendre du rendement dans les portefeuilles. Il faut le faire très progressivement, puisque on l'a vu tout à l'heure dans les décisions des politiques monétaires, on ne sait pas exactement encore où on va. Donc se protéger contre l'inflation, probablement trop tard. Commencer à jouer les hausses de taux, oui, bien sûr. Et puis sur la partie action. Euh, on voit bien que la volatilité va rester de mise à court terme. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités quand on voit hein, ces perspectives de long terme dont on, qu'on évoque tous. Hein. On passe d'un monde où les ressources étaient selon notre perception infinies à un monde où les ressources sont limitées. Ça change complètement. C'est un changement de paradigme majeur pour les entreprises qui apporte aussi des opportunités majeures. Mmh. Pour le moment, le marché ne fait pas le tri. Et donc quand le marché baisse, euh, il baisse un peu sur tout. Et c'est à nous aussi de faire ce travail-là de sélection pour trouver les valeurs de demain qui qui ont des vraies opportunités et qui vont baisser pour le moment comme comme les autres. Petit tour de table rapide pour prendre votre sentiment sur la Chine. Euh, On on n'aura
0: pas le temps de faire toute l'histoire chinoise, mais euh, est-ce qu'à un moment, on on, on peut imaginer que, je ne sais pas, une deuxième partie d'année soit un peu meilleure sur le plan économique, sur le plan sanitaire et peut-être sur le plan des euh, marchés chinois euh, également. Même si euh, l'investissabilité des marchés chinois est remise en cause aujourd'hui, ouais. ça, ça soulagerait euh, quand même un peu tout le monde, j'ai l'impression. Alors, la, la
3: Chine, dans notre scénario, c'est un peu la déception de l'année parce qu'on on misait oui. beaucoup comme un moteur de croissance pour l'année à venir puisque après une année 2021 décevante, le, le gouvernement avait tout intérêt à relancer. Ouais. On voit bien qu'avec la politique zéro Covid, tout ça est complètement mis à mal et que même s'ils vont tout faire pour relancer... L'impact sera plutôt en 2023. Donc ce moteur de la croissance, il est malheureusement complètement mis à mal. Et, et, et en plus, euh, ça rajoute une zone d'incertitude sur l'inflation, cette politique de zéro Covid. Elle perturbe elle aussi les chaînes d'approvisionnement euh, et elle complique la lisibilité de l'inflation. Donc euh, voilà, ça c'est une déception pour l'année. Et je pense que les points positifs arriveront plutôt en fin d'année ou en 2023. D'accord. Donc, pas ce euh, pas pour tout de suite, non. dans le temps des marchés, en tout cas.
2: Sur la Chine, Edmund Sur la Chine, on, globalement, on est neutre pour l'instant. Mais je vois le deuxième semestre de l'année, de l'année plus positif pour la Chine parce que je vois que le taux de Covid en net baisse en Chine, première chose. Deuxième chose, la politique monétaire va toujours va être assouplie encore plus mm-hmm. pour booster la croissance économique. Et enfin, la réglementation des sociétés technologiques, je pense qu'enfin, qu'en, on, 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 vers la fin qui est vraiment la peur pour les investisseurs, surtout étrangers, euh, à investir dans Alibaba, c'est impossible quand les règles changent tous les jours.
0: Vous avez vu qu'il y a un grand symposium là, qui va réunir les, les, les grands voilà. dragons
2: technologiques ouais, chinois ouais, ouais. et les officiels à Pékin, il y aura de belles photos j'imagine. Ça va être je, pense, grand... je pense peut-être qu'on va avoir un grand accord entre le gouvernement d'un, d'un côté et les grandes
4: sociétés technologiques ouais, chinoises de l'autre côté. Hein. La grande réconciliation après la grande répression. Non, non. Bah, c'est l'avantage ou l'inconvénient d'un, d'un marché comme la Chine, c'est que il n'y a, a, a qu'une seule personne qui décide. Donc quand il va décider de réaccélérer,
0: ça va être un peu plus facile. Ben, bah, euh... je sais pas, parce que pour l'instant, ils sont empêtrés quand même dans le, non, le mais pour, Covid pour qui l'instant... complique les efforts non, de relance. On pour, peut baisser pour, les taux, faire ce qu'on veut, euh, les gens sont pour, confinés, pour ça consomme ça, pas
4: quoi. Il, pour l'instant, ils gèrent ça, mais, mais, mais on, on l'a vu quand ils décident de réaccélérer. Bon, euh... La, la question où ça, ça, va, ça, ça, pose des, ça peut déposer des questions pour les marchés euh, autres, c'est qu'effectivement, c'est un, un, c'est un point important dans la contribution à la croissance mondiale. Et, oui. Et donc, Et cette oui. contribution, elle sera moins de cette année, sans doute un peu mieux l'an prochain.
0: Bon, à suivre la Fed ce soir, la Banque d'Angleterre demain pour revenir sur le temps court des euh, marchés mais des décisions évidemment importantes à suivre dans cette séquence Banque Centrale. Merci à vous trois, Edmund Ching, BNP Paribas, Wealth Management, Gilles Guibou, AXAIM et Benoît Vesco. Mescart, Hamilton, Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dynamique des flux et on va rentrer un peu précisément dans cette dynamique de flux avec le leader mondial de la gestion passive, des produits indiciels, les ETF pour dire les choses simplement, euh, l'activité de BlackRock, bien sûr, alors qui s'appelle iShares et son responsable est avec nous en plateau, Arnaud Gian. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Vous avez une vue globale, évidemment, en tant que leader de marché sur la gestion passive, mais une vue globale de tous les acteurs sur sur la dynamique des flux à travers ces, ces produits indiciels. Alors, une vue globale au moins sur les trois premiers mois de l'année jusqu'à, jusqu'à fin mars. Donc déjà, je veux bien qu'on reprenne un peu cette histoire-là. Qu'est-ce que vous avez pu observer des tendances de, de, de flux justement dans votre, dans votre industrie Et puis, on pourra venir peut-être un peu plus précisément sur bon, les dynamiques un peu plus récentes que vous pouvez observer chez iShares BlackRock. Mais sur ce premier trimestre conclu de, de 2022, Arnaud, Qu'est-ce qui vous a marqué
5: Euh, Alors, il y a plusieurs choses euh, déjà à à discerner. Il y a deux histoires euh, sur le premier trimestre. Euh, Donc, si on regarde juste les chiffres euh, et euh, comprend qu'on dézoome, on est sur un très bon trimestre euh, en ligne avec 2021, euh, donc sur un rythme de croisière d'une centaine de milliards qui vient se rajouter euh, tous les mois alors même qu'on avait euh, effectivement euh, des signes de surchauffe aux États-Unis et des tensions euh, plutôt en Europe. Euh, les choses qui ont un petit peu basculé c'est que euh, euh, effectivement sur la partie euh, zone Européenne. Ouais. Euh, on était dans l'attente de, euh, d'un redémarrage euh, effectivement de l'activité. On avait vu aux états unis les états unis beaucoup plus forts en 2021. On s'était dit, ok, euh, il y a six mois, six mois d'avance sur les vaccins, donc on va avoir la même chose au premier trimestre euh, en Europe. Ça ne s'est pas passé pareil. Donc, euh, on a eu le début d'année très prometteur. Donc, euh, un, euh, les, les marchés et deux, les flux euh, sur les actions européennes ont été euh, très forts jusqu'à mi-février. Inversement de tendance, que ce soit outre-Atlantique ou ici, mais tout ce qui était euh, indexé sur sur les actions européennes se sont inversés. euh, Et et là, maintenant, on est est carrément en territoire négatif par rapport au pic qu'on avait vu sur les actions européennes. Euh... Comment vous qualifiez d'ailleurs les, les, les sorties que vous avez pu observer
0: sur les produits euh, euh, actions euh, européennes Ça a été brutal Violent C'est, euh, Si on donne un peu de perspective par rapport à ça, ou, ou est-ce que ça reste mesuré Ou est-ce qu'il y a eu un peu de panique
5: peut-être à travers, euh, à travers les, les flux euh, de collecte et de décollecte en l'occurrence Ce n'est pas forcément des, euh, des ventes paniques comme on a pu connaître dans les autres crises, ouais. euh, parce qu'on a des à-coups, on a très souvent en fait des, des petits rebonds donc c'est vraiment venu euh, euh, j'ai envie de dire progressivement euh, en fait aujourd'hui on réalise qu'on est drivé par la macro c'est-à-dire qu'on avait vu avec cette pandémie, plutôt la micro revenir un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait des allocations sectorielles qui étaient très marquées, des dispersions assez importantes aujourd'hui, euh, si vous me demandez euh, quels sont les trois thèmes euh, du moment euh, en, à la lecture des flux euh, encore une fois, c'est inflation inflation inflation, donc euh, on est vraiment drivé par ça et donc les ETF jouent vraiment euh, ce rôle-là, mais on voit que c'est quand même par à-coups, on a souvent euh, une Très mauvaise nouvelle, euh, une euh, un mmh. peu plus mesurée, et on repart un peu à la baisse. Donc on a eu ces accous euh, sur les actions européennes. Il y a eu quand même malgré tout deux histoires, c'est-à-dire qu'on parle de l'Europe euh, très souvent au sens large. Maintenant, on va devoir faire un peu de distinguo parce que euh, les, euh, les actions eurozone. C'est elles qui ont été ciblées. Euh, Alors, de part, euh, peut-être la dépendance par rapport euh, euh, à l'énergie et euh, et le conflit, mais euh, quand on regarde euh, le UK, le UK s'en sort très bien, en performance et également en termes de flux. Euh, La Suisse aussi, peut-être un peu neutre dans le. Voilà, exactement. Euh, Et donc, on a vraiment euh, deux histoires. Mais euh, ce qu'on a eu sur le premier trimestre, qui est assez marquant, euh, c'est qu'on n'a pas eu du tout euh, des ventes. Euh, massive, c'est-à-dire qu'on a ces D'accord. réallocations, mais D'accord. encore une fois, j'ai dit, on garde le rythme de croisière oui, et mois après mois. Au global, ça reste une collecte globalement positive pour l'industrie. Très positive. Ouais. Euh, si on regarde les matières premières on a effectivement euh, au mois de mars un record je pense que les gens euh, ne s'attendaient pas nécessairement à atteindre ce record alors qu'on a connu euh, sur 2020 une histoire euh, extraordinaire sur le premier semestre ouais. en valeur refuge et là on a battu ce record là euh, sur le mois de mars avec euh, 11 milliards et des boîtes de flux sur un mois, de flux sur, euh, sur un mois D'accord. de flux sur l'or il euh, y avait aussi des déboires si vous vous souvenez sur les crypto euh, oui. à cette période là donc les gens qui se disent ok est-ce que les cryptos vont prendre le relais de l'or ben là je pense qu'ils ont révisé <rire> leur, leur position donc tout ça effet cumulé a été très positif sur l'obligataire c'est, c'est un peu plus compliqué mais donc euh, on était malgré tout sur une collecte positive mais qui cachait derrière deux histoires ouais. un les valeurs refuges très court en duration on s'attend effectivement comme tout le monde à bon, on attend les, les résultats ouais, mais, ouais, ouais, ouais. mais à, malgré tout des hausses et, et une histoire sur le crédit qui est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a par exemple sur les, les segments euh, high yield qui sont très représentés sur, ouais. euh, euh, sur les ETF, on est sur des, des collègues de l'ordre de 30% des encours. C'est des records, mais vraiment, euh, on, est, on est en retrait euh, très massif sur ouais, bien sûr. Sur le bon, correction obligataire, les banques centrales montent les taux, les taux remontent, les
0: primes de risque montent, etc. On connaît la, la mécanique, mais donc ça se traduit effectivement par des collectes importantes sur cette partie Aïe. Euh, Est-ce que ça se calme euh, — Ou pas. <rire>
5: — euh, Donc ça, c'était l'histoire euh, ouais. premier trimestre. Juste pour compléter un peu la, la vision, on avait aussi euh, des, des réallocations sectorielles assez marquées. Euh, donc premier, euh, on a eu, en fait, pour accompagner ce que j'expliquais sur la partie « on se positionne sur l'Europe et ensuite euh, on divorce complètement mmh. », on avait pareil sur les financières. Euh, donc on a eu effectivement Bien sûr. ce euh, emblématique cette
0: cette des marchés européens effectivement
5: emblématique des marchés européens plus la le durcissement de la politique monétaire ouais. euh, donc c'est vrai qu'on a une pontification euh, de la courbe qui n'est euh, est plus là donc on est ou en tout cas on l'anticipe euh, qu'elle sera plus là et donc voilà les finances ouais, sont ouais. pénalisées coup d'arrêt là-dessus exactement euh, sur la partie croissance on, effectivement on avait sur 2020-2021 euh, comme vous le savez une histoire sur les tech et sur la santé, qui était très marquée. Les deux sont des moteurs de, de croissance avec des valorisations qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Mmh. Donc les deux ont été pénalisés à, d'un point de vue rotation sectorielle. Et le grand gagnant, entre guillemets, la seule constante, c'était l'énergie. Ouais. Euh, donc les, les secteurs énergie, qui soient gérés en thématique, c'est-à-dire que dans les nouvelles technologies qui émergent avec malgré tout ce, ce, ce côté un peu croissance, mais qui sont quand même portés euh, d'un point de vue flux, notamment parce qu'on attend de la technologie et des ruptures pour la durabilité Bien sûr. Euh, en ce qui concerne l'énergie et l'énergie classique, parce que euh, oui. de, de l'énergie élevée. Et en fait, je pense que c'est assez intéressant de voir que les flux se sont davantage portés sur les énergies en action euh, plutôt qu'en direct. Donc les matières premières restent positives. En oui, 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 c'est, oui, oui. c'est entre c'est guillemets, c'est à travers les, les actions des acteurs du monde de l'énergie que les flux sont allés. Exactement. Et on le comprend en fait parce que euh, très difficile de, de prédire le prix d'énergie lorsqu'on est déjà sur des niveaux mmh. très élevés. Par contre, euh, de s'attendre à ce que ces prix restent élevés et donc améliorent les marges. De de ces compagnies, c'est probablement plus simple et c'est probablement ce que les les investisseurs anticipent. Donc, cette amélioration de marge, quand on regarde en fait en général les prix qui sont euh, utilisés dans les valorisations euh, de ces entreprises, on regarde plutôt des des prix qu'on appelle forward, euh, c'est-à-dire éloignés, dans lesquels on ne va pas impacter toute la volatilité des marchés, du marché spot, donc euh, des des prix réels, et on va plutôt voir un un prix d'équilibre, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus bas. Que le prix spot, bien sûr. Donc,
3: du coup, ouais.
5: on s'attend si on reste avec cette marge ouais. avec une amélioration. Donc, voilà, ouais. ouais. on, on sait plutôt on a plutôt vu des positionnements là-dessus. Est-ce que, quand je disais, est-ce que ça se calme, c'est-à-dire, est-ce que, ok, le,
0: le thème euh, énergie, que ce soit à travers les actions ou les matières premières, le thème inflation avec la décollecte, par exemple, sur le, le high yield, euh, le thème risque géopolitique en Europe, avec là aussi le coup d'arrêt des, de, la, de la collecte sur la, la thématique action européenne, est-ce que ça se calme, est-ce que vous envoyez le bout, ou est-ce que ça reste, pour l'instant, les tendances qui guident les, les, la dynamique des flux que vous pouvez observer chez BlackRock, euh, Aishan
5: alors, la, la grosse différence, c'est que sur le mois d'avril, qui vient de, de, de se terminer, euh, on est sur un arrêt total de la collecte. Donc, on, je disais qu'en fait, malgré tout ça, enfin, on était sur une dynamique de, d'investissement ouais, financier ouais. qui était encore très soutenue et en ligne avec... Là, on, euh, on lève là. le stylo. Quoi. Là, exactement. Là, on est euh, sur un coup d'arrêt alors même qu'on on sait que... Ouais. le, le j'ai envie de dire l'industrie ou le marché génère euh, une centaine de milliards à déployer, on ne les déploie plus. D'accord. Euh, donc on est sur un coup d'arrêt. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire coup d'arrêt sur les actions, parce que euh, c'est, ça reste le bourreau ouais. de, euh, de l'activité qu'on a sur, le, sur les ETF. Ouais. Euh, et la nouvelle tendance, entre guillemets, sur le mois d'avril, c'est que des collectes très marquées sur les États-Unis. On n'est pas en fait en décollecte. Ou en tout cas dans une collecte aussi mesurée, si on n'a pas un coup de frein sur l'US, ouais, ça ouais, reste ça. Euh, normalement le voilà le le, euh, le segment qui. Mais bien sûr, oui, en oui, oui, oui. Là, c'est le marché directeur et donc en termes de collecte, ça se retrouve également euh, sur environ 30 sur milliards de décollectes ouais. sur le segment euh, euh, Action américaines, ouais, ouais. c'est euh, première depuis le Covid. Euh, et euh, on continue bien sûr à avoir cette pression vendeuse sur l'Europe également euh, mais euh, beaucoup plus mesurée parce que bah, de toute façon en termes de positionnement il reste plus euh, oui
0: c'est ça, ça. Euh, on on arrive déjà à des niveaux très bas euh, en termes de de, détention  —
5: euh, — Exactement. Donc là, d'un point de vue macro, euh, clairement, on est ouais sur, euh, ouais. sur un... — Et vous l'expliquez,
0: c'est avait... quoi C'est gel des décisions d'investissement Là, plus personne ne veut prendre aucune décision en attendant d'y voir plus clair Non, mais pour dire les choses simplement, Alors, le... c'est, c'est l'idée sous-jacente
5: euh, — Il y a, y a effectivement un peu d'attentisme. On est rentré dans la saison de publication ouais. en se disant « OK, on, on va essayer d'y voir un peu plus clair et on n'y arrive pas trop. » Donc euh, on attend ensuite les, les taux directeurs de la Fed pour savoir si euh, on a une, une tendance à lire. Euh, mais euh, on est sur, euh, sur effectivement euh, beaucoup d'attentisme. Euh, on se souvient un peu, c'est un proverbe qui, euh, qui revient souvent, hein, « sell in May and go away ». C'est vrai qu'il y a ça on aussi. Est, on est vraiment un peu ouais. là-dedans en se disant « est-ce que euh, ça sert à quelque chose d'être investi euh, sur les prochains mois de l'année ?» Euh, donc on, on a un petit peu ah ouais, ces phénomènes. Si on regarde d'un point de vue euh, sectoriel et factoriel, euh, peut-être pour essayer de lire euh, des, euh, un, un petit pouls plutôt, en ah ouais. euh, on va dire dérivé, euh, on a euh, tous les mêmes phénomènes de rotation que j'expliquais avec les financières d'un côté. Pour le coup, tout le reste de l'autre, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, des flux positifs sur euh, toutes les catégories euh, qu'on avait évoquées, donc ouais, ouais. les grandes familles, hein, technologie, ouais, okay. euh, euh, l'énergie, okay. bien sûr, la santé. Donc tout ça reste euh, reste encore euh, une sorte de barbel entre les ouais, ouais. Euh, qui euh, les financières ont vraiment visées mmh. euh, et attaquées. On est sur une décolle, je crois, de, de 7 milliards. Et en face de ça, on a 10 milliards sur les, les grands secteurs. Euh, qui sont, euh, qui sont voilà, drivés oui, plus croissants ouais. exactement beaucoup plus croissance. merci beaucoup
0: très instructif euh, Arnaud hein, cette vision alors sur le premier trimestre la vision euh, globale et puis les grandes tendances du mois d'avril que vous avez pu observer chez, euh, chez BlackRock Arnaud Gian qui était à mes côtés pour euh, ce décryptage et ce panorama de la dynamique des flux sur ces quatre premiers mois de l'année 2022 responsable de l'activité iShares chez BlackRock invité du quart d'heure thématique ce soir on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.